0: Ora, viva aquele abraço de sempre e muito bom dia a si que nos assiste a partir de agora em direto de Lisboa para o mundo todo. Ora, faltam pouco menos de 12 meses para que os angolanos voltem a escolher o presidente e o partido que os vai governar nos próximos cinco anos. O ano de 2022 é aguardado com muita expectativa, já que pela quinta vez, haverão eleições gerais em Angola. O MPLA, o partido que governa desde que o país tornou independente em 1975, tem sobre si tremendos desafios, a julgar pelo elevado índice de desemprego, muitas dificuldades económicas e uma pressão social cada vez mais séria e uma pandemia que deixou profundas cicatrizes. Mas... Para se realizarem eleições em 2022, com o máximo de confiança e transparência, os deputados discutiram uma nova lei eleitoral que, depois de chumbada pela oposição, foi ontem promulgada pelo Presidente da República. Mas este é o tema, e este naturalmente é o tema escolhido um, para a edição de hoje do Tem a Palavra, a nova lei eleitoral em Angola, e porque já está por dentro do assunto que vamos abordar ao longo dos próximos minutos aqui neste canal de televisão, siga conosco. E para participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está aí agora a passar na tela do seu televisor. E eu também faço questão de recordar, é o 00351, é o indicativo internacional aqui de Portugal, 962-494-543. São meus convidados, Conceição Vaz, analista político, Luís Gimbo, Diretor Executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e coordenador nacional do Observatório Eleitoral Angolano. Temos também Filomeno Vieira uh, Lopes, que é presidente do Bloco Democrático. Em estúdio temos o escritor e juiz jubilado do Tribunal Constitucional Angolano, o doutor Onofre dos Santos. Aos Ao quatro desejo, naturalmente, uma, uma saudação muito especial, obviamente extensiva, a todos os nossos telespectadores. Doutor Onofre, começamos por si. O Presidente da República, João Lourenço, promulgou ontem a nova lei eleitoral. O senhor foi esteve ligado à, 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 à CNE em 1992. Se tivesse que escolher... Uma lei, à antiga e a atual, com qual delas ficaria?
1: Muito obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu cumprimento os meus colegas que vamos participar neste debate. Aproveito para saudar todos os angolanos que nos veem em todas as paragens do mundo, que o ouvem assim. Vítor Ogumentos, felicito pelo seu programa. Muito obrigado, senhor. Começou -se por fazer uma pergunta que é interessante. Na verdade, já há... esta será a quarta lei eleitoral portanto, a quarta versão, e, e uma coisa que é interessante ver é que elas não são tão diferentes assim, inclusivamente na maneira prática de execução de uma eleição, porque uma lei eleitoral é a lei que regula o ato da votação, da contagem e do apuramento dos votos. E estas mudanças que se registram na, na, na lei eleitoral,
0: elas obedecem a mais eh, circunstâncias de tempo ou a interesses políticos que se salvaguardam?
1: a lei eleitoral... Porquê é
0: que não se consegue ter uma lei? Porquê é que não se teve uma lei que perdurasse pelo menos para 20, 30 anos sem que tenha que sofrer alterações permanentes?
1: Para já houve uma alteração que teve que ser necessária porque a Constituição de 2010 alterou o, o sistema eleitoral. Certo. Deixou de haver eleição legislativa, e presidencial. eleição presidencial e passou a haver apenas eleições gerais e, e portanto... Teria, fazer que, teria que haver, teria que ver Por exemplo, agora, nesta, neste momento, uh, as últimas alterações constitucionais deste ano vieram consagrar o direito de voto dos angolanos no exterior. Portanto, toda aquela diáspora angolana vai passar a ter, pela primeira vez, o, o direito de voto. Ora, era preciso consagrar as formas de como é que esses angulares vão votar. Mas não me respondeu à pergunta
0: que lhe coloquei. Se tivesse que escolher efetivamente a nova lei eleitoral, e a de 1992, estamos numa diferença de 20 anos, precisamente. Ou, ou quase 30 <risos> anos, aliás. 30 <risos> anos, perdão. Qual delas escolheria?
1: Olha, eu, eu costumo sempre pensar que... Obviamente uma coisa é o facto, outra coisa é, é, é o contexto, sim, não é? Sim, sim, naturalmente. A, a primeira lei foi a lei talvez mais amplamente discutida. Foi talvez a lei que teve o maior con... consenso. consenso. Foi uma lei que foi discutida numa, numa reunião multipartidária uh, e depois em, em, em reuniões bilaterais com o principal partido da oposição, que Sim. é a UNITA, e por conseguinte esta lei mereceu efetivamente um consenso, eu diria, 100%. Né? É uma lei, nunca mais nenhuma outra talvez tivesse tido este consenso. É preciso ver, todavia, que as razões do não-consenso estão em 10% das normas. Uma lei eleitoral tem uma série de normas e as que se discutem são sempre uma ou duas. O que é de todo muito bom para as democracias. Conceição Vaz, agora
0: para si, e eu lhe pergunto, Conceição, a Conceição acha que esta lei agora promulgada pelo presidente João Lourenço corresponde efetivamente ao novo tempo? Ora, se em 1992 aquela lei eleitoral teve um consenso, portanto, em torno dos 90%, esta nova lei, ao que parece, não foi consensual na discussão que uh, se registrou na Assembleia por parte dos deputados.
2: Bom, os tempos são outros, os momentos, inclusive os fazedores de política também são outros. Nós temos mais partidos políticos, inclusive, não é? Uhum. Mas se olharmos também para aquilo que são uh, que foram as votações uh, desta, desta lei ontem promulgada pelo chefe de Estado, observamos que... Uh, inclusive, até algum recuo, se a aprovação, anterior, uh, a aprovação anterior, portanto, à Assembleia Nacional, a ida uh, 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 ao veto portanto, do Presidente, chefe de Estado de angolano, uh, tinha 125 uh, votos contra, agora tem 126 votos contra. A FNLA, que estava em dúvida, acabou agora por votar uh, contra, uh, contra esta lei. significa dizer que isto deve ser um reflexo de que ainda não atingimos uma lei consensual, ainda não temos o, o, uma lei que de facto una primeiramente os fazedores da política e eh, eh, em seguida aqueles que efetivamente eh, eh, fazem, eh, que são, que são, que fazem parte da festa, os grandes, eh, os grandes destinatários de todo esse processo, que é o povo angolano, por altura, portanto, das eleições eh, que vão acontecer eh, em, próximo, em agosto próximo. Ou seja, ainda há trabalho a ser feito, ainda precisamos discutir mais e é preciso olhar naquilo que são os processos que compõem as eleições. Já disse e volto a, a dizê-lo, se as eleições uh, constituem três fases importantes, portanto, quer a fase preparatória, a fase das eleições, mas também após eleições, devíamos eventualmente, está aí o doutor Onofre dos Santos, que poderá se calhar abordar melhor, uh, evitarmos, pressionarmos tanto o momento próximo às eleições, ou seja... Poderíamos, para além dessas três fases que compõem o processo eleitoral, um, eventualmente consagrar uma outra fase, que é a fase pré-preparatória, onde podemos criar o um ambiente de maior facilidade, onde algumas questões podem ser melhor discutidas, para que não se pressione tanto a fase que avança efetivamente para a preleita eleitoral, criando tensão que poderia ser evitada se consagrássemos, se pensássemos numa fase pré-preparatória, onde tivéssemos tempo para buscar melhor negociação, encontrar melhor discussão, não só em termos dos partidos políticos, fazedores, planos da política em si, mas da própria sociedade também.
0: Ok. Bom, uh, uh, doutor Filomeno uh, Vieira Lopes, uh, enquanto uh, a representante político que aqui está, em nome de um partido, lhe pergunto, uh, do que valeu o Presidente da República ter uh, uh, enviado a, a, a lei... Agora já aprovada e também promulgada para a Assembleia Nacional, para que se discutissem os pontos de maior uh, uh, discordância, se pouco ou nada terá mudado? E pergunto, em que pontos é que havia maior discordância?
3: Muito bom dia, Vitor Hugo. Muito bom dia aos meus colegas de painel. Bom dia também a todo o auditório vasto da RTP África que nos ouve neste neste momento praticamente em todo o mundo, e agradeço, agradeço este convite para estar aqui com os meus amigos angolanos a discutir esta matéria, que é uma matéria que nós consideramos de uma importância extrema para o desenvolvimento da nossa democracia no país. E, efetivamente, é daquelas coisas que nós podemos considerar que a montanha pariu um rato. Criou-se uma grande expectativa em, em torno da de, de devolução da lei ao Parlamento, eh, porque havia efetivamente todo um conjunto de questões críticas e algumas que eu considero que são eh, autênticas linhas vermelhas. Não é eh, O doutor Onof fala em 10%, mas eh, muitas vezes, quando nós pretendemos soltar um buraco de um metro, e saltamos apenas 90 centímetros, sabemos o que é que nos acontece.
0: Mas é preciso recordar claro. que uh, uh, quando o, 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 aqui o doutor Ofra se referiu aos 10%, era na, uh, na percentagem de consenso que a lei de 1992 acabou por registrar, em comparação, obviamente, com a atual.
3: Não, não, eram 10% relativamente à, à dimensão quantitativa da lei, não é? Naturalmente, naquilo que o doutor Renan Fabígio tem bastante razão, o contexto de 1992 era um contexto muito aberto, era um contexto em que nós podemos efetivamente ter leis altamente democráticas, não é? que ao longo do tempo, sobretudo a partir de 1994, foram sendo, digamos, desvinculadas. Houve um conjunto de leis que foram aprovadas em 92 e que depois, com o tempo, elas foram desaparecendo, foram sendo revogadas, foi havendo outra forma de entender isto, porque naquela altura o impacto, digamos, da abertura provocou também um reflexo muito claro nas leis. Neste momento, o que nós notamos é que, apesar do chamado multipartidarismo, nós temos um controle do nosso processo por um partido, que é um partido-estado, de e, portanto, isto limita também a capacidade de abertura da lei. E, efetivamente, quando me perguntam uh, se, uh, de que é que valeu uh, regressar, digamos, esta lei ao Parlamento, não valeu nada. A única coisa que foi acrescentada, o artigo 68, uh, diz respeito à questão relacionada com atos de corrupção, de que, de, que de facto até são incontrolável a maneira como uh, o, o Estado tem tudo na mão. E que o partido no poder consegue é, influenciar, do ponto de vista material, várias camadas do eleitoral, isso vai permanecer. É, e as questões capitais, que estavam, é, digamos, em debate, e que a oposição, a oposição, e não só, a atenção, é, desta vez nós tivemos é, a sociedade civil. Praticamente em massa A tentar colaborar neste processo Os deputados não podem dizer que não tiveram Ou seja, o que está a dizer Filomeno Vieira Lopes É que
0: uh, o MPLA o, 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 o governo Não ouviu As recomend recomendações De outras sensibilidades Para que a lei fosse consensual
3: Absolutamente, absolutamente. E, e estamos a ver, como disse a Conceição Esta lei é apenas aprovada pelo MPLA Ora, o caráter desta lei não é uma lei meramente, digamos, de um propósito governamental. Isto, isto é uma lei que tem um, um caráter de consenso nacional, porque se trata de uma questão ligada à soberania, à soberania popular que deve merecer o consenso. Não okay. só das forças políticas, como também das forças sociais. Obrigado, e obrigado. Por dizer que não houve à navegação. E obrigado.
0: É obrigado. É, é como disse que acabou por dizer que a Montanha acabou por parir um rato. Luís Jimbo, você em várias entrevistas diz que o diploma, como está, não promove a verdade eleitoral e desmoraliza a sociedade. O MPLA não está preocupado pela forma como a comunidade internacional olha para todo este tipo de, de, de situação? Pergunto.
4: Olha, uh, sim, sabe que a última mensagem, a carta que o presidente enviou para o Parlamento, uh, de, disse aos deputados que deveriam mexer na lei sobre a verdade eleitoral, sobre a transparência eleitoral uh, e sobre a ação de concorrência para moralizar a sociedade. Mas, uh, uh, depois uh, deste processo e o debate todo, foi excluído excluiu a sociedade. Eu mesmo, pela instituição que dirijo e mais ah, ah, outras instituições, como a Comissão de Justiça e Paz ah, e também o Centro de Estudo de Direito da Universidade Católica, apresentámos uma ah, recomendação ao Parlamento, que não foi tida e, e
0: nem achada. E por isso, reitero sim que... Mas ah, não, foi tida, não... não foi tida nem achada quê? Porque não era algo conveniente ou porque, eh, portanto... Eh fria aquilo que são os pontos de, de desenvolvimento da de democracia? Olha, porque uh, não foi uh, considerado
4: uh, um debate uh, naquilo que foi não consenso, ou seja, uh, o Presidente, a lei quando foi, uh, sofreu o veto do, da Presidente da República, uh, entendemos nós que a uh, uh, aquele veto incidia sobre os aspectos ou os 10% de que não havia consenso. E aqui, reiterando novamente o professor Onofre dos Santos, processo eleitoral, a lei tem que falar da contagem, o apuramento e o contencioso eleitoral. Neste aspecto, uh, residiu uh, uh, o cerne do desconsenso no Parlamento e a nossa expectativa e, e a nossa contribuição foi de dar uma opção alternativa aos, aos decisores políticos como por exemplo a UNITA apresentava a proposta de que deveria haver a contagem uh, ou apuramento dos municípios e nós dissemos que não, não é possível haver contagem uh, ou apuramento dos municípios porque o apuramento visa essencialmente distribuir uh, resultados uh, em mandatos e tem que ser feito no círculo eleitoral, defendemos que deve-se manter sim ou, ou, e aqui, contrariando a proposta do MPLA, defendemos que deve-se manter o apuramento dos círculos eleitorais provinciais, porque se distribui mandatos, cinco deputados no círculo eleitoral provincial e no círculo nacional se distribuem os 130 lugares para o Parlamento e o cabeça de lista que ganha por maioria como Presidente da República. Estas contribuições não foram tidas nem achadas, porque ah, percebemos que o Parlamento... Ah, Deu um sentido de verdade eleitoral, de transparência eleitoral, uh, num, numa dimensão exclusivamente política. Ou
0: seja, Luís Gimbo, ou, ou seja, apesar de em apenas 10% não ter havido entendimento, a lei eleitoral ela é perfeita para o novo tempo.
4: Absolutamente que uh, tem desafios enormes. E, e permita me aqui, e, e aproveito esta ocasião que estou com o professor Onofre dos Santos, que tem história deste país uh, sobre processos eleitorais, retirar o seguinte. Entendo que em 92 uh, o, o, tivemos uma comissão nacional eleitoral num contexto em que a comunidade internacional teve um papel fundamental aliás a, a comunidade internacional é que as Nações Unidas é que garantiu a gestão da comissão eleitoral e, e aquela lei uh, houve grande consenso sempre que nós nunca tínhamos tido experiência era uma primeira vez uh, foi uma lei que foi trazida pelos atores políticos foi um debate de entendimento e percepção e aceitação e nesta altura recordo não houve a participação da sociedade civil nacional, como observadora, porque ah, era, era, era incipiente. Em 2002, fomos para um processo eleitoral, no um modelo prático governamental. A CNE estava representada por pessoas indicadas pelo Presidente da República, pelo governo, pela Assembleia Nacional foi um modelo governamental na sua essência. Aqui, sim, já houve participação da sociedade 30, 30 civil. 30 segundos para... só
0: para terminar o pensamento. 30 e... segundos para terminar o pensamento, faz favor.
4: O que eu quero trazer aqui a é a questão seguinte. Para 2022 o desafio é que este ator, sociedade civil, o eleitor, o cidadão, que em vários processos não participou, não tinha lugar, ganhou maturidade, ganhou responsabilidade e reclama um espaço nesse processo.
0: E vamos Mas perceber alguns... quais serão as consequências desta questão, destas reclamações <risos> por parte dos cidadãos. Está agora o Carlos Lopes, nosso telespectador a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, relativamente ao tema de a nova lei eleitoral angolana, já promulgada pelo Presidente da República.
5: Muito bom dia, bom dia. Vitor Hugo. Permita-me que cumprimento também os seus distintos convidados, os telespectadores da FTP África que têm a palavra, particularmente o Dr. Onofre, porque é um mais velho de idade, mas também de experiência eleitoral, desde as eleições de 1922, e depois, como juiz, no Tribunal Constitucional, teve a oportunidade de avaliar, de ler todas aquelas irregularidades que os partidos iam fazendo, porque o Tribunal Constitucional, como diz a nossa Constituição, é a última instância que vai, depois da Comissão Nacional Eleitoral, decidir sobre essas irregularidades. A doutora, também presente, e o doutor Filomeno, que era Presidente do FPD eh, em 1992, concorrente às eleições, e que enquanto eh, Presidente agora do, do BDI, irá também, penso eu, participar nessas eleições. Por isso são pessoas eh, que...
0: Eu e quais são as suas expectativas, conheço? Carlos? Quais são as suas eu expectativas, quais são as suas como expectativas, como Carlos Lopes? Eu
5: reconheço como pessoas válidas em suas opiniões. As minhas expectativas é o seguinte. A lei orgânica eh, das eleições gerais, que agora foi alterada, vem a legitimar algumas irregularidades que os partidos e a sociedade civil vieram apontar. Por exemplo, a não contagem do voto na Assembleia. Isso é um erro crucial, é um grande problema de base que vai suscitar a existência de uma possível acusação ou suspeição de fraude eleitoral. A existência do escrutínio ser dominado pela Casa de Segurança do Presidência, onde nenhum partido político concorrente tem um elemento. São duas circunstâncias que, efetivamente, a sociedade civil, o eleitorado vai suscitar grandes dúvidas e que esta lei veio a legitimar, o que é lamentável. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Aliás, estes pontos por si levantados vão a seguir ser respondidos também pelo, pelo Dr. Onofre dos Santos, precisamente porque é o guia, o que parece, são os pontos de maior divergência, inclusive no olhar também, da própria sociedade. Nelson Andrade, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vítor Hugo Mendes e o vosso auditório do programa tem a palavra. É, agradecer pela oportunidade que me foi cedida a dizer que, infelizmente, não existem leis perfeitas. Esta lei peca em alguns fatores que o interlocutor que me antecedeu focou, mas também abrange alguns fatores que nunca antes foram tidos em causa, como os angolanos na diáspora poderem votar e por aí além. E a par da lei eleitoral, eu gostaria de fazer o reto aqui aos próprios partidos na oposição, a par da lei eleitoral, os partidos na oposição precisam de facto também se potenciar. Eu trabalhei nesse processo eleitoral como delegado nas últimas eleições e de facto notava se muitas insuficiências em termos de abrangências de delegados de listas eh, que não foram colocados em muitas assembleias e estavam registados lá, a par da, 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 das reclamações que algumas são legítimas dos partidos na oposição, mas eu entendo que também precisam-se potenciar melhor. Há alguns até, inclusive, mesmo com assento parlamentar, que quase não têm estrutura de fiscalização eleitoral. Me refiro diretamente à FNLA, por exemplo, o PRS. Quase que não tem estrutura de fiscalização eleitoral das Assembleias. Em Luanda, em Luanda, na capital, onde estão as sedes. Então, isso tudo, a par das reclamações que são feitas, não é? É, depois faz com que se recorra ao, ao único fantasma que existe que é a fraude eleitoral, quando às vezes não estamos devidamente organizados partidos é, na, na oposição portanto, essa lei peca em alguns fatores que ainda não foram ultrapassados concordo plenamente, Obrigado. mas...
0: Muito obrigado por, por essa sua uh, uh, participação aqui também no programa. Bom dia, Nelson. Está agora também o uh, uh, Dr. Lindo Bernardo Tito, que é deputado da Assembleia Nacional, está em Luanda. E é precisamente assim que nós gostávamos de perceber um pouco mais sobre, uh, Dr. Lindo, as divergências e os pontos convergentes, obviamente, também, desta nova lei eleitoral, agora promulgada pelo Presidente da República. Bom dia. Lindo Bernardo Tito, muito bom dia. Bom, vamos ver se conseguimos daqui a pouco também uh, retomar esta uh, chamada. E é para referir apenas o seguinte: nós endereçamos convites a todos os uh, deputados de partidos uh, representados na Assembleia Nacional para participarem apenas a, 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 ao telefone. Uh, mas uh, vamos tentar agora uma vez mais. A Lindo Bernardo Tito, muito bom dia. Vamos retomar daqui a pouco esta chamada. Uh, uh, doutor Onofre, uh, o Carlos Lopes estará levantado aqui... Uh... Não
7: estou a ouvir o Vítor.
0: Eu estou a ouvi-lo já agora. E agora, me consegue ouvir?
7: Se estiverem a, a ouvir, por favor, eu não tenho retorno do Vítor.
0: Eu te... eu, pronto, me, vou, vou, me, os meus colegas vão, vão, vão tratar essa questão. Vamos ouvir o doutor Lindo Bernardo Tito daqui a pouco. E agora, me consegue ouvir o doutor Lindo Bernardo Tito?
8: Agora sim, estou, estou a ouvir o Vítor. Tudo bem?
0: Muito, muito bom dia, Moanangana. Como está?
7: <risos> Bom dia. Muito bem. Só para referir.
0: Bom, é só para referir aos nossos telespectadores que essa é uma saudação especial da Língua Tchokwe, na região nordeste de Angola, na Lunda Norte, particularmente, de onde o doutor Lindo Bernardo Tito é originário e, portanto, é deputado da Assembleia Nacional. E, ao eh, é que sabemos, a, lei, a nova lei eleitoral foi promulga, promulgada pelo Presidente da República. Quais são os pontos divergentes e quais são os pontos que foram convergentes? neste trabalho todo que foi feito ao longo dos tempos?
7: Bom, um, argumentos. Eu, eu agradeço o, o facto de me ter é, convidado para participar em muito pouco tempo deste espaço, mas pessoalmente fiquei muito, mas muito desiludido e, e triste até diria com o facto do Presidente é, ter dito aquilo que ele ia na alma e depois eh, lhe dizer mais tarde. Né? Quando o Presidente fez o veto e devolveu a, a lei, a proposta de lei eleitoral à Assembleia Nacional, estávamos todos eh, convictos de que seria concretizar aquilo que estava na sua carta como argumentário do veto que ele teria
6: ah,
7: feito. Né? Ocorre, porém, que eh, depois ele virou e disse que só devia ser alterado o artigo 68. E por que
0: acha que o Presidente terá, terá mudado da uh, título uh, de, 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 de Não, palavra?
7: Porque uh, a análise daquelas, daquelas questões uh, uh, divergentes levaria a mudar toda uma estratégia eleitoral que já está em curso, né? a estratégia eleitoral da manutenção do, do poder político. Uh, no, no, no essencial, uh, deixa-me dizer com clareza, é que uh, a lei eleitoral angolana tem sido um expediente para a manutenção de poder. Por quê? Porque ela não, não garante a, transparência. Justiça, a justiça, a transparência, a, a igualdade entre todos os concorrentes. Desde 1992 uh, até eh, 2017 que temos tido uh, leis eleitorais alteradas, mas elas não mexem no essencial.
0: Ou seja, a partida, a, que, a, a lei que foi promulgada pelo Presidente da República uh, dá logo como garantida a vitória do MPLA e a derrota, obviamente, dos, de todos os outros partidos da oposição. É isso que está a dizer? Não.
7: Facilita a fraude. Facilita a fraude eleitoral. Em todos os sentidos. A primeira questão de fundo que tem sido discutida é da composição da Comissão Nacional Eleitoral. É óbvio que a maioria parlamentar eh, trouxe um argumento que, que para mim não me pareceu exequível, porque se a questão se prende com a lei orgânica de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, porque não chamá-la e, e, e ali pudermos produzir alterações sobre a composição dos órgãos eleitorais? A, a outra questão que me parece de fundo que, que foi tratada aqui é das operações eleitorais atinentes à contagem de votos, né? E aqui eh, a oposição sempre defendeu relativamente a, a, a um aspecto fundamental. As atas das operações e as atas simples. Repare que eh, as atas das operações são assinadas pelos delegados e de listas eh, em cada uma das mesas eh, da Assembleia de Voto. Mas as atas simples não. E são as atas sínteses que acabam exatamente por eh, transmitir resultado eleitoral em toda a cadeia dos órgãos da Comissão Nacional Eleitoral. E, na nossa ótica, seria bom que fosse eliminar exatamente essa ata, simples, e ficar apenas a ata da. Ou seja,
0: Dr. Lindo Bernardo Tito, ou seja, a nova lei eleitoral é nova só no nome, mas é um recuo absoluto naquilo que se pretende, que é a promoção da democracia e da verdade, da transparência destes processos. Ou seja, o senhor acredita que esta nova lei eleitoral angola é tão atípica como a sua Constituição, por exemplo, como se diz?
7: Olha, eu não chamo lei atípica, chamo lei da fraude. Né? Porque, porque eu acho que alguns irão argumentar, e porque nunca houve, porque não há fraude, porque mecanismos existem, porque existem em todos os países, mas há países em que a alternância política acabou por criar uma confiança absoluta em todos os processos eleitorais. Em Angola não, em Angola se evita que as alternâncias, se cria mecanismos próprios para que, para que isso aconteça. E um dos instrumentos que evita a alternância política é exatamente a lei eleitoral. Esta lei eleitoral e as outras leis eleitorais não são as leis eleitorais que garante uma participação é, igual de todos os concorrentes. Okay. A questão, a questão não se prende também das nossas eleições apenas com, com, com aspectos que essa lei prevê, com toda a conjuntura, né? toda a conjuntura do Estado, de um, de um, de um partido do Estado que controla todos os serviços públicos, serviços de informação do Estado, sem administração pública, os órgãos de comunicação social do Estado. Ou seja, há um conjunto de, de situações que deviam ser, deviam merecer toda uma abordagem ah, que não bom, foi possível né? agora? Não foi, pois. não foi, não será possível. Não o, será possível. O, 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 não será possível. Não será possível. Lindo porque, Bernardo porque Tito. Porque a estratégia de manutenção do poder não permite que assim seja.
0: Pronto, é, 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 muito obrigado pela sua breve, breve participação e muito esclarecedora dos pontos uh, divergentes. Muito obrigado e vamos contar consigo numa próxima oportunidade. Muito bom dia e bom trabalho. Professor, uh, doutor Onofre, uh, ao que acabou de ser sendo dito aqui por uh, Lindo Bernardo Tito, alguém que está no Parlamento o que foi dito por uh, Carlos Lopes. E uma pessoa como, como, como o senhor, que tem uh, a experiência uh, de 1992 e, e acompanhou o desenvolvimento do país ao longo
1: desses tempos todos, o que é que se oferece dizer já agora? Muito obrigado. Eu, eu devo dizer que eu vi com muita atenção. E tirou várias notas e, também. E tirei, como tiro sempre. <risos> pois. E, e naturalmente que não concordo com a maior parte das observações que foram feitas. Devo dizer isto porque depois às vezes não tenho tempo de explicar tudo. Mas, como digo, este programa não, poderia, não terá que ser o único sobre esta matéria. Primeiro, uma primeira observação, a lei de 1992, que obteve um consenso tão grande, não impediu que, no fim, os resultados não fossem aceitos. E, e uma guerra que se seguiu, precisamente, às primeiras eleições, que foram aquelas que tiveram, inclusivamente, o apoio da comunidade internacional, internacional. das Nações Unidas. Portanto, a, lei, a lei, por muito perfeita que seja, não impede que na sua aplicação, na sua prática... Depois... É verdade que em 1992 havia um Diretor-Geral das Eleições nomeado pelo Presidente da República e havia um Conselho Nacional de Eleições onde estavam os partidos representados, mas a composição deste Conselho acaba sempre por traduzir uma maioria de pessoas nomeadas ou pelo Poder Executivo ou pelos outros órgãos institucionais. E por conseguinte -se isso sempre foi assim. Agora, naturalmente que os representantes dos partidos políticos que estão nessas, na Comissão Nacional Eleitoral têm que ter uma atuação ao longo destes 12 meses que vão, vão Como, correr. por exemplo, acabou por dizer
0: o Nelson. Exatamente.
1: Pois. Aliás, a doutora Conceição Vasco disse uma coisa que para mim foi lapidar e é talvez a coisa mais importante que foi dita agora até agora. É que realmente há várias fases do processo eleitoral. Mas nós temos 12 meses à frente, antes de chegarmos a esses momentos mais intensos e algumas vezes até tumultuosos, e devíamos aproveitar para esclarecer uma quantidade de coisas. É incrível,
0: por exemplo, que se atribua a responsabilidade à Casa Civil do Presidente da República em detrimento, por exemplo, do, da, da, da Comissão Nacional Eleitoral.
1: Olha, eu devo dizer que não conheço o texto da lei que foi promulgada ontem pelo Presidente da República. Também devo dizer uma coisa, o, o, o Presidente vetou a primeira Sim. e mostrou que houvesse maior interpretação de, 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 de opiniões entre a oposição e o MPLA e o, no, no Parlamento. Ele não fez nenhuma recomendação específica, que eu saiba. Mas uma coisa também é certa. O Presidente agora não podia vetar outra vez. Sob pena de a Assembleia Nacional... Entrar em descrédito. Não, não é isso? Não tem independência? É um órgão absolutamente independente do Poder Executivo. Nós temos que acreditar que é assim. Quando não acontece que nós defendemos sempre por causa de separação de poderes, quando a Assembleia Nacional se manifesta à sua vontade, ainda que aparentemente contra a vontade do Presidente da República, nós já achamos que o Presidente da República devia tornar a vetar a lei. Bom... É claro que o Presidente podia voltar a vetar a lei, mas o, mas o facto é que ficávamos sem a lei. Portanto, temos que encontrar uma forma de que estas instituições se mantenham. Há um outro aspecto que para mim é, é o mais importante, é que já fui aqui referido, eu não conheço a lei, como digo, mas não acredito que tenha sido mudado aquilo que é o que nunca mudou... O, o elemento chave. Que é o elemento chave, que é a contagem dos votos logo a seguir ao encerramento da votação na própria, nas próprias mesas de voto. Não... Quando se diz que a contagem de votos não é feita aí, eu pergunto onde é que é feita. Então, eu, por aquilo que eu, que eu sei, por aquilo que eu imagino, não pode haver contagem de votos a não ser na própria Assembleia de Votos e estou absolutamente convencido que é o que está, Acontecer. Na, que, está, que está na lei. Porque a contagem em centros de votos, em que as urnas viajam para centros de, de votação, é um processo que eu vi, por exemplo, em muitos países onde trabalhei e que também tem, naturalmente, vantagens. Por causa de uma certa. de logística, muitas vezes, não é? Mas tem problemas de logística, tem problemas de segurança... segurança. E, e as pessoas também desconfiam. Este é um ponto fundamental. Naturalmente, o doutor Lindo... Bernardo Tito. disse uma coisa que também é importante ver. Um dos aspectos muito importantes que esta nova lei diz e que, no fundo, já acontecia antes, é o problema da ata síntese. Ora, sem a ata síntese, que é um A4 não poderá depois haver todo um outro processo eletrónico de leitura ótica. Onde participam todos os, fisca... os fiscais Porque, rapaz, do processo. É? o que é que se faz na ata de síntese? Eu, o presidente de uma das mesas da Assembleia de Voto pode ser o único, uma Assembleia de Voto pode só ter uma mesa, mas uma Assembleia de Voto numa escola pode ter 10, 15, 20 mesas. Ora bem, o presidente da primeira mesa faz uma síntese. É só uma questão de somar. Nesse apuramento feito na Assembleia de Voto participam os delegados de lista. Não vou agora falar dos problemas dos delegados de lista. Claro. Vamos ter para cima de 20 mil ou 30 mil mesas de voto. Devíamos ter os partidos 20 mil fiscais? Claro que não tem. Nem tem, às vezes, umas centenas. Portanto, cobertura que. E depois que
9: dá
0: aso aqui... àquilo que, certeza, que se diz... com, bem. Bem. Bom, com certeza. Bom,
1: eu, eu sei que. E, e tem outros
0: pontos para, 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 para se referir, doutor. Peço perdão por, por isso, porque na gestão do tempo. Uh, uh, Luís Gibo, por favor, queremos ouvir a sua opinião e depois os demais convidados também sobre o que está sendo dito.
4: Vou, vou ser muito sintético e prático e acho que o que está em causa, a ata, a eleições, é números, é contar. O que está em causa no, no processo de apuramento é sim, as mesas de voto é que vão fazer a contagem os votos as pessoas vão votar eh, e saem da urna os votos e estes votos contados na mesa é que dá aquilo que se chama a ata uh, uh, do, uh, do resultado. Ora, normalmente e a proposta que nós fizemos ao Parlamento é de que esta ata tem que produzir um edital na qual produz o um resultado da, da, da contagem para o eleitor que votou naquela mesa pode, pode ser o um resultado agregado em assembleia de mesa, numa escola mas no dia seguinte, eu que votei naquela, naquela, naquela escola eu vou na escola e vou ver o resultado do meu voto, isto cria uma consciência do que o meu voto conta e depois tudo se desencadeia a partir daí, onde é que vai aquela ata produzida do resultado e aí sim é a ata que os delegados de lista assinam, representantes dos partidos políticos. Onde é que vai? Qual é o destino? Só tem dois destinos. Um, para onde se vai distribuir lugares e mandato, que é o centro de escrutínio, e isso tem a ver com o círculo eleitoral. No nosso caso, na nossa lei, estava bem, vai para a província, por isso disse, não devia ir para o município, mas... O que acontece com outras realidades e outros países? Eu já tra eu trabalho, já trabalhei em mais de 20 processos eleitorais, em mais de 16 países. Eu nunca vi o que nós vamos fazer, em que a ata vai diretamente para um centro de escrutínio nacional e sai, passa o centro, o, o, o lugar da província onde também se distribui mandato. E aqui até coloco uma questão, para gostaria de ter apreciação para o doutor Onofre dos Santos, enquanto constitucionalista é o contencioso eleitoral, a, se a comissão municipal eleitoral, a comissão provincial eleitoral, não tem nenhum ato a produzir nesta cadeia do processo do resultado, porque o resultado sai da mesa diretamente para o centro do escrutínio, como é que fica a questão do contencioso, a reclamação? Vamos daqui a pouco saber sobre isso. Daqui,
0: daqui a pouco vamos explorar esse ponto. A, a, a questão do contencioso eleitoral, vamos aqui pedir ao doutor novo para nos explicar antes, atendermos a chamada do Feliciano Manuel, a partir de Luanda. Muito bom dia, Feliciano, tenha a palavra, se faz favor.
10: Muito bom dia ao Vitor Gumento, muito bom dia aos convidados, caros convidados.
0: Faz favor, estamos a ouvi-lo, ouvi faz favor. Sim,
10: sim, uh... Esta lei, esta lei eleitoral, aprovada agora e promulgada pelo presidente da República, eu acho que é uma lei, é lei ah, contrapartida, já tem o vencedor, que será o partido no poder. Porque é uma lei, eu acompanho às vezes alguma, algumas, algumas eleições que na Europa, nos Estados Unidos, principalmente em África, é uma lei que nunca viu, nunca vimos também onde é que já se viu o eleitor, vota no seu município, e ele não sabe uh, quem ganhou no seu, no, no seu município. Só vai saber na, na, na comissão eleitoral que o Partido X ganhou as eleições. Eu acho que é uma lei uh, que peca nesse, nesse sentido. E outro sim é igual. Uh, eu, a princípio, tinha muita esperança na alternância do poder em Angola, mas com esta lei, uh, hoje, a esperança morreu. Porque esta lei legitima a renovação do poder ao MPLA. Podemos estar a falar, podemos chamar analistas, constitucionalistas e o resto. Esta lei legitima o poder ao MPLA. Obrigado. Não vamos lá, porque a fraude já está preparada. Muito obrigado. Esta lei está muito bem preparada. Muito... Podemos ver na Comissão Eleitoral. Quem está lá, o presidente da Comissão Eleitoral, é um camarada do MPLA. Tem os seus problemas. Então podemos dizer que. Até no meu ponto de vista, em Angola, não ia, ia ver mais eleições. Deíamos deixar o MP lá governar o país, até um dia eles, eles dizerem, para vamos abandonar o poder. Com esta lei não vamos longe. Isto é o que eu quero dizer, Vitor
0: Bom dia, muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos até Cabo Verde, onde está o José Carlos Duarte. Muito bom dia, José Carlos. Tenha a palavra a sua favor. Cabo Verde é um dos países de língua oficial portuguesa, onde os pleitos eleitorais têm uma transparência completamente diferente. Uh, mas, uh, mas há transparência Há também alternância uh, O que é que nos pode dizer Sobre o que está a ouvir Em comparação obviamente com o que acontece no seu país
11: Então bom dia Vitor argumentos Obrigado pela oportunidade
0: obrigada a nossa Eu
11: Gostaria de cumprimentar também todos os intervenientes no, no painel Eu sou angolano Também sou da Lunda Norte Lá da terra dos Manangana <risos> E tá. a minha, a minha, Eu queria dar uma opinião Faz favor. Que é a seguinte Falando na transparência, deveria ser o principal fator eh, em qualquer eleição. Podem ser justas e livres, mas se não forem transparentes, não deveriam ser reconhecidas, porque são os três fatores que legitimam uma eleição. Agora, a pergunta é a seguinte, se o MPL é um partido de milhões, como é que tem a coragem de sair com uma lei tão tão centralizada em que a contagem dos votos serão feitos em Luanda, sabemos as infraestruturas em Angola, como são para o transporte de urnas, a segurança, a polícia nacional, se a é republicana ou não se está ao serviço da nação ou do Antelar, como é que vamos garantir que as eleições sejam transparentes, que para mim é o principal ponto, que é o que legitima uma eleição. E depois vem o facto das instituições. Tivemos o caso, o caso da América com o Donald Trump a, a reivindicar a fraude, que é uma moda mundial. Mas, a seguir, as instituições interviram e fizeram a, a recontagem. Eu perguntei em Angola, em 1992, em lugar de se entrar numa guerra civil que prejudicou o país em milhões de mortes, em milhões de dólares, se não seria mais fácil se ter feito uma recontagem ou uma uma nova eleição, portanto, vamos, a minha opinião é que devíamos pensar na nação em primeiro lugar, devíamos pensar no, no desenvolvimento, ser progressista, o MPLA não é um partido progressista, o, esta lei eleitoral, o que nos está a mostrar a todos e aos próprios do MPLA, que é uma luta para a manutenção do poder, que Obrigado, nada favorece a nação. No caso de Cabo Verde, No caso de Cabo Verde, vemos que há em cinco anos já há três eleições. Há presidenciais diretas, legislativas e autárquicas. Está
0: bem. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema também, José Carlos Duarte, angolano que está em Cabo Verde. Muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos agora ouvir uma outra opinião, a do Edgar Filipe, a partir de Luanda. Muito bom dia, Edgar. Vamos ouvir uma outra opinião, a do Edgar
1: Filipe, a partir
0: de Luanda.
12: Muito bom dia, Edgar. Bom dia, sim, Vitor Hugo Mendes. Bom dia.
0: Faz favor. Bom dia, sim, Vitor Hugo Bom, eu vou voltar ao Edgar daqui a pouco e sempre que o nosso telespectador ligarem para nós deverão baixar o volume do televisor. Antes de regressarmos ao, painel, ao, ao nosso painel e ouvindo aqui agora o uh, Dr Filomeno, vamos à mensagem, a uma mensagem que nós temos aqui também, porque muitos telespectadores, e aliás, hoje é um dia verdadeiramente frenético, no que as mensagens e temas vamos recebendo, temos a mensagem do Nuno Nunes, a partir de Angola, e que diz o seguinte, é preciso que se promovam os consensos de facto, obedecendo aos princípios democráticos razoáveis, os debates que não geram consensos são inúteis e esbarram-se sempre nas maiorias absolutas que em nada abonam os chamados Estados democráticos e de direito. Uma outra mensagem, já agora e depois desta mensagem, do En do Nuno Nunes, a mensagem que segue é do Erivaldo Portela, está também em Luanda, e que diz o seguinte, a lei agora aprovada não passa de, uma, de mais uma artimanha política do MPLA. É visível que se o partido no poder sai a ganhar com uma lei que dá vantagens ao MPLA, na hora da contagem dos votos. Mas a voz do povo faz-se-á faz ouvir em 2022. Ora, vamos tentar uh, 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 retomar a chamada do Edgar ao telefone. Edgar, muito bom dia.
12: Bom dia a ti, tio Vítor. Bom dia.
0: Pois, não, sobrinho. Vamos lá. Sim. Gostei dessa do tio Vítor. Por favor, o que é que nos vai dizer sobre o tema de hoje, Edgar? A nova lei eleitoral em Angola. Alô? Não, mas... Sim, mas
12: a, a, lei, a lei é bem visto que essa lei favorece propriamente o partido no poder. E dificilmente essa lei se reflete para a, a maioria da população, ou seja, para nós a população. Bem, é difícil aprovar uma lei para uma minoria quando a maioria é abandonada. Sabe muito bem que essa lei foi aprovada com os interesses partidários sobre o partido no poder. E ainda nós a oposição, ou seja, nesse, nós nessa altura a oposição o povo ficamos como sem voz. Disse que, às vezes, para derrubar uma ditadura, às vezes é necessário um pouquinho de força. E nós estamos atentados por todos os meios. Nós, a população, estamos cansados de que nosso, no nossa voz não é ouvida. Né? Lá na casa de voto não é escutada a nossa opinião. Então, isso acaba por, muitas das vezes, é, nos meter aqui frustrados, né? Porque não há ideia temos aí representantes que não ouvem a nossa voz. Então complica muito. Para quem tem uma visão, uma visão geral daquilo que pode-se esperar em 2020, sabe se que é para manipulação de votos, é para manipulação, é para, para, para fraudes eleitorais. Isso, isso okay. está mais à vista em é uma fraude eleitoral. Obrigado, então... obrigado
0: pelo seu telefonema também. Uh, vamos a, vamos a, a, depois deste telefonema, vamos à última mensagem e volto agora aos nossos painelistas, a, a mensagem do Domingos Muongo, o Manuel, uh, está também em Luanda, e que escreveu-nos o seguinte, e que nos escreveu o seguinte. Em Angola, a alternância do poder é urgente. Bom, posto isto, a... Dr. Filomeno, é para si, o apuramento centralizado dos votos em muitos casos continua, aliás, é, na verdade, o ponto de maior divergência. Há uma outra mensagem que também lemos agora na nossa rede social, no, no, no Facebook, o Gamboa Uafu... Uafuqueza Mário, que diz, o MPLA diz ser diz serem milhões, porque não aceitam contagem e divulgação dos resultados a nível comunal e municipal. Só para contextualizar o que também já foi sendo dito aqui, o que é que se lhe oferece dizer ainda mais?
3: Pois, eh, em primeiro lugar, eh, nós devemos ter a preocupação de termos um, uma lei que exprima o consenso, como muitos ouvintes já, já exprimiram, e que seja uma lei de confiança de todas as partes.
0: Consenso é... não houve, de confiança a lei não é. E agora? Não
3: é, não é pode é, Esta questão do, do apuramento é, de facto, uma questão crucial, é porque é, uma lei transparente deve permitir é, que ela própria seja auditada, ou seja, Uh, os dados que nós temos na base e os dados que depois são contados de maneira intermédia, possam ser consistentes com os dados uh, finais e que possam ser verificáveis, verificáveis por toda a gente. Este nosso processo, essa nossa lei não permite isto. Uh, Deixa-me dizer, por exemplo, que em 2008, uh, no escrutínio central, nem sequer, nem sequer, os mandatários dos partidos políticos lá estiveram. O mandatário da FPD, que era o Justino Pinto Andrade, estava numa sala a ver televisão, os resultados que estavam a ser computados, e era o próprio Presidente da República que estava eh, no escrutínio nacional. E em 2017, nós sabemos que o número de mesas eh, e de assembleias que foram contabilizadas ou que eram previstas de início, depois, na contagem final, na dita contagem nacional. É, foram in, perfeitamente infaccionadas. E perante, um este quadro,
0: perante este quadro, Filomeno Vieira Lopes, perante este quadro, perante a experiência, portanto, uma expectativa que para muitos está de todo gourada. Qual será o posicionamento dos partidos da oposição?
3: Eu, eu estou muito apreensivo com o que se está a passar em Gola e sinto que é uma deslocalização propositada, eh, digamos, da, do debate parlamentar para o debate fora do Parlamento. Eu penso que o movimento social vai continuar a insistir que esta lei não é uma boa lei, porque em primeiro lugar não permite a soberania do próprio eleitor. Nós somos atores políticos, mas o mais importante neste processo é o próprio eleitor estar confiante de que ali onde ele deposita o voto, é ali onde o seu voto vai ser contado. Mas é esta -se confiança, esta confiança,
0: é, é esta vontade do eleitor, aliás, foi isso que foi há pouco tempo aqui uh, referido. Mas esta confiança, ela também uh, 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 esvai-se uh,
3: porque a lei está aprovada já a partir de um vencedor. A lei, a lei está aprovada, mas o, o que eu prevejo é que vai haver uma, uma resistência muito forte a esta lei. Mas a resistência nós como? Devemos, nós devemos começar bem. É verdade que uma boa lei, mesmo uma boa lei, pode não se. Mas a resistência como é que.
0: Em todo o processo. Quando fala em resistência, resistência de quê? Como, efetivamente?
3: Não, eu penso que o movimento social não vai aceitar esta lei, que os partidos políticos vão continuar. Uh, digamos, também a não aceitar esta lei. Ou seja, se não, aceitam porque... a lei,
0: se não aceitam a lei, não aceitam eleições em
3: 2022. Pronto, nós temos um problema aqui em Angola, como acontece sempre, não é? As leis, a lei eleitoral devia ser uma lei feita com tempo, porque esses processos devem ser previsíveis. E nós aqui temos sempre muitas cartas escondidas, fazemos sempre as coisas a última hora. Ou seja, pela forma, eu, eu, pela eu forma como, responde, um pela forma como ausência, responde, pela forma como a responde. A ausência de transparência. Eu penso que a ausência de transparência desta lei é um dos fatores capitais, a estabilidade. É, a
0: responde, responda me o um seguinte, se faz favor. Se a lei se mantiver tal como está, se o presidente marcar as eleições em 2022, a oposição e, por acaso, a Frente Patriótica, caso ela continue a vingar, como nós temos estado a ver, vai a eleições ou não vai?
3: Eu penso que aí há linhas, há linhas vermelhas, e as eleições devem ser feitas com, com, começando bem, começando com uma com lei. Mas, a está... Mas uma aquilo que vamos dizer é que não um bem. Que não assegura uma administração eleitoral em condições, portanto, o que, o que nós vamos propor, e é aquilo que é em consenso com o movimento social é que devemos efetivamente alterar essa lei e depois fazemos as eleições. Conceição é, Vaz. Eu acho que não vale a pena começar mal porque estamos a, estamos a correr um risco muito grande de estabilidade do país. E, e portanto, nós devemos evitar isto. Conceição de Vaz, vamos, ouvir agora, vamos ouvir agora, por favor... É muito mais importante que meramente as eleições.
0: Muito bem. Conceição Vaz, uh, perante este quadro todo nevralgico que se está a viver... Como é que acha que a comunidade internacional começa a olhar para o governo angolano? Como é que acha que, o, o, o que é que poderá acontecer à Angola nos próximos tempos? Ao que parece, Angola está a navegar uh, num ponto muito uh, como é que qual é o termo mais, mais apropriado? De, muito delicado.
2: Pois, isso não é só relativo à questão do pacote eleitoral. Isso tem Certamente. um antecedente. Um elementos que nos trazem aqui, criam um embaraço geral maior. Mas em relação à questão do, da imagem de Angola no plano externo, vamos começar mesmo pela região. Ou aquelas organizações ao nível da região, como a Cplp, a SADC, enfim. A Angola tem uma postura, normalmente a nível da SADC, é de quase de liderança. Por exemplo, nas questões que têm a ver com segurança onde sabemos que em África, na região da SADC, a questões de seguranças tem também uma conotação, uma componente da não aceitação da cultura da fraude, muito pujante, ou seja, muita da instabilidade social, muito aquilo que é a questão da segurança, é muito subjacente assim também às questões que têm a ver com os processos eleitorais, com as irregularidades nos processos eleitorais, onde Angola, quer como moderador, como conselheiro, como enfim, exerce um papel importante, a questão é, se dentro de casa, de porta adentro, temos os mesmos problemas e o governo angolano uh, tem alguma dificuldade em gerir consensos, como poderá efetivamente uh, propor um papel de melhor moderador ou, ou, ou de melhor consenso fora de porta ao nível das suas obrigações no plano Estar. E essa questão, Depois...
0: com exceção, yeah. e essa questão, por exemplo, de ser a casa civil do Presidente da República com um papel preponderante nestas eleições em detrimento, se é assim que se pode dizer, da Comissão Nacional Eleitoral, o que é que lhe parece, grosso modo?
2: Bom, eu penso que nós temos que. Nós temos um problema de confiança política, portanto, de todos os processos que compõem, o, 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 vamos lá ver o, o processo, se me permitirem aqui, a redundância eleitoral. E é preciso retirar essas, esses aspectos. Não se esqueça também, Vítor Argumentos, e o, e o, e o, e o ministro Marcio Lopes várias vezes mencionou isso enquanto que se teve, que o processo eleitoral, mas também a cultura da fraude, é dispendiosa para o país. Nós, quando fazemos um processo eleitoral, precisamos de dinheiro para fazer. Sabe que muitos países, como o São Tomé, não têm sequer condições financeiras para entrar com um processo eleitoral. Muitas vezes precisam de doadores para o fazer. Angola engaja muitas finanças nos processos eleitorais, mas também na desmitificação, desmitificação do, portanto, da cultura de fraude. É preciso um engajamento claro, porque sabe, e como faz a pergunta anterior, não sabe que em qualquer país, e subjetivamente em África, a questão da, da, da base, da autoridade para qualquer governo é a questão da democratização das suas sociedades. Portanto, eleições livres, justas, transparentes, mas também credíveis. O que eu quero dizer é o seguinte, é que deve ser também e genuinamente uma vontade do partido governante, que governa o país desde 75, em acabar um pouco com esse ambiente ou reduzir cada vez mais esse ambiente de, 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 de desconfiança que permeia o nosso... E ele, ele,
0: parece, ele parece, com exceção, um que o MPLA tem essa vontade? ele parece que o MPLA tem demonstrado, pelo menos, esta vontade?
2: Essa resposta, o deputado portanto, do MPLA, o doutor António Paulo, responde com questões quantitativas. Diz que, nesta nova lei, o parlamento, no Parlamento, houve consensos que responderam a 90% das preocupações que a oposição Portanto, apresentou no seu projeto o pacote eleitoral. O que nós temos que perceber, e aí também algumas vezes já falei em público e atribuí alguma responsabilidade à oposição, é que questões, nas questões eleitorais e em qualquer discussão, as questões eh, quantitativas não são efetivamente a, o principal critério. É a qualidade daquilo onde se chega a consenso. Ou seja, não vamos chegar a consenso de 90% de questões terciárias quanto as questões cruciais, fundamentais, são postas no segundo plano. E há, um, há uns dias atrás questionei por que razão questões tão centrais, como a composição tanto do Conselho Eleitoral, como a questão da contagem do voto, a questão do, 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 do sistema biométrico, por exemplo, que a UNITA propõe, não foram questões centrais nas discussões, prioritárias nas discussões, onde se encontrou o consenso de 90% do pacote apresentado. São
0: perguntas que não temos ninguém aqui para responder a elas, Conceição. Também é preciso, Vamos voltar. numa
2: negociação, o consenso é feito por negociação e numa negociação, as, claro. as duas ou as várias partes têm a responsabilidade. Tá bem. E não podemos esquecer que também estamos diante de um jogo político. Claramente, Agora, e, que, e que
0: pode mudar é... sempre, e que sempre muda em função dos tempos também, Conceição. Olha, vou, vou pedir, peço desculpas, Conceição, nessa gestão do tempo. Uh, uh, temos o Paulo Vicente, em linha a partir de Luanda. Paulo, tem um minuto, se faz favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vitor. Bom dia, faz Tem um minuto a contar.
13: Oh, yeah. uh, Vitor, uh, você tentar ser o mais breve possível. Uh, estou aqui a acompanhar o programa, mas uh, tenho uma preocupação muito tremenda a respeito do rumo que se está a dar para o país. Acho eu que elementos e exemplos de países que organizam eleições e que dificilmente se contesta a justeza da, da, das memas e a própria transparência não faltam por nós. você está, por exemplo, Cabo Verde, por exemplo, né? a gente podia muito bem organizar processos e procurar formas de termos leis que sejam consensuais, porque vale ganhar, mas tem que se ganhar com alguma lisura e transparência. Porque, para nós, o que conta e que deve contar para nós mesmos é termos leis que sejam... que reúnam o máximo de consenso. 20 segundos. Isso é o que está a faltar aqui. Está a faltar ter leis que reúnam o máximo de consenso. Nós não podemos ter leis em que quem está... No, a organizar, em princípio, tem tudo e mais alguma coisa a seu favor.
0: Seu controla Você tem as instituições, Paulo.
13: controla tudo e mais alguma coisa, e quem está a competir com ele já vai em desvantagem. Isso é o que tem que ser melhorado.
0: Obrigado, Paulo. Porque, o...
13: Acima o... De tudo o país tem, tem que avançar. E o... nós, se continuamos continuarmos assim, não conseguimos avançar nunca.
0: Obrigado, Paulo. Isso... Obrigado. Eu vou pedindo, dei um minuto, eu vou pedindo alguma síntese nestes 19 minutos que temos agora de programa. O Frederico Almeida está no IJ, em Angola. Frederico, bom dia, boa tarde para vocês aí. Tenha a palavra, se for favor. Não temos o Frederico Almeida a partir do IJ. Vamos tentar o Osvaldo Humberto, em Luanda. Osvaldo, muito bom dia.
8: Muito bom dia, Vítor Hugo
0: Mendes. Como está o amigo Vadinho? É o Vado, não é, Osvaldo? Normalmente. Sim,
8: sim, eu Vado. Falo a partir da centralidade do Quilamba.
0: Muito bom, Quilamba. Então, Osvaldo, o que é que nos vai dizer sobre o que estamos aqui a conversar hoje?
8: Bom, é, é para dizer o seguinte, penso que a fraude está completamente montada. Vamos ter um país cada vez mais em decadência. Eu estive eu envolvido no processo de 2017 né, a fazer o cadastramento para delegados de lista Uh, uh, no município de Bela uh, é só para realçar na é verdade, aí o doutor o doutor Onofre de que dos 1.807 delegados de lista que nós a nível do município de Belas fizemos o cadastramento né, foram, ou, foram exclusivamente credenciados 419 portanto nós ficamos por ali sem o credenciamento de quase tal delegados de lista. Portanto, quem credencia, quem faz o credenciamento é a Comissão Nacional Eleitoral. Agora, o doutor Onofre de Santos diz que, digamos assim, os partidos não estão organizados. Não é verdade. São situações feitas propositadamente. E eu, pessoalmente, estive uh, 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 ligado a uma das assembleias de votos. Quando cheguei, o tempo. Com o meu, sem o credenciamento, fui vetado pela polícia, porque eu não tinha credenciamento, não fui credenciado, Obrigado. e não podia, digamos assim, uh, 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 fiscalizar o, uh, o, o voto. Obrigado, Osvaldo Putado Humberto. Na minha mesa, ficou sem delegado lista.
0: Obrigado, Osvaldo então, Humberto. É... Obrigado, Oswaldo Humberto. Uh, nós uh, agradecemos o, 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 o seu telefonema. Uh, já temos menos tempo, obviamente. Vamos agora atender também o Catarino Chizungo. É, é uma mensagem, peço perdão, do Catarino Chizungo, que está em Luanda, escreveu o seguinte. O presidente do MPLA fez mais uma palhaçada. Pisca para a direita, entra para a esquerda. A minha esperança morreu. Já não haverá alternância política em Angola. A mensagem deste nosso telespectador. O Nelson Magalhães, na província de Malanje, escreveu o seguinte. Os votos não serão contabilizados nos municípios porque os munícipes não sabem contar. Mas todos, todos os municípios recebem mensalmente 25 milhões de quanzas. Quem conta esse dinheiro para confirmar? Bem... Uh... Muitos pontos, muitas notas retiradas. É doloroso ter que, se nós tivéssemos que usar estes telefonemas como uma amostra representativa da vontade dos angolanos sobre a, a, a lei que foi aprovada, podemos afirmar, assim com alguma sensibilidade de que as pessoas estão, de facto, decepcionadas?
1: É natural que estejam decepcionadas, sobretudo quando se... E convém com... fazer-se do princípio que, que, sem alternância democrática, como tem acontecido em Cabo Verde, e noutros lugares. Quando há alternância democrática, estes problemas não se colocam. Porque a mesma lei que é utilizada para, para eleger um, para, o ato. Como em Angola nunca mudou o partido que ganhou as eleições, parte do princípio que é a lei e outros instrumentos, a Comissão Eleitoral, e eu não estou aqui para dizer o contrário, nem para defender uh, o sistema. Eu, no fundo, devo dizer. Mas, o... mas, 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 faz, mas faz sentido,
0: uh, uh, Tornofre, esta, esta esta perspectiva. Da, da, da contagem
1: não ser local... Mas é local, se... desculpe. Está centra... não, centralizado. Não, para... não, a contagem dos votos. A única vez que se mexe nos boletins de voto, a única vez é na, na, na mesa de voto. Abre-se a urna, contam-se os boletins, fazem-se os lotes, os delegados listos têm... A questão dos delegados listos é muito importante. É, 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 a, é, muito é, é, é muito importante. É muito importante. Porque isso... tra tra transmite a transparência não... o processo. Mas é? isso não tem a ver com a lei. Isto tem a ver com a organização... Dos partidos e tudo. Eu, como... eu não, eu não... Os comissários estão na, 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 no órgão eleitoral para porem estas questões com antecedência de 12 meses. Não vão pôr apenas nos 30 dias. É certo que é nos 30 dias antes das eleições que, que, eles, têm, aquela... que eles têm que apresentar os nomes. Pois. Mas isso nada impede que eu comece a organizar o processo antes. Antes, oh, Mas tirando pois. esse aspecto, a contagem dos votos é feita na mesa. Uhum. As atas das operações de cada mesa, e é preciso ver uma coisa, sabem quantas mesas estamos a falar? São 8 milhões de eleitores, o máximo que pode haver por mesa são 500, portanto basta dividir 8 milhões por 500 e vamos saber quantas mesas, como muitos sítios, as mesas só têm 20 pessoas a votar, pois. em sítios remotos, noutros sítios, mas o máximo é 500. Bem, são muitos, muitos milhares, de... para todas essas mesas devia haver um delegado de lista. Bom... Estas atas são assinadas. E o que se espera?
0: E o que espera? Peço desculpas é aquilo que não volta a acontecer como aconteceu em 2012, por exemplo, eu ter que votar no lugar A, mas o meu nome registei-me para votar naquele local e o meu nome sai numa outra província. Também, Portanto...
1: também a lei eleitoral, também a lei eleitoral não tem culpa disto. É o um problema de organização, porque o, o nome do Vitor Hugo só pode aparecer num único caderno. e Num único ponto, num que o eu, que eu peço, clasteja. Num único caderno que só pode ter o máximo de 500 eleitores. Você só pode ter o máximo de 499 eleitores a votar consigo nesse, nesse seu local. Pode até votar só 10 ou 15. Bom, pois. E, e podem ser assembleias de voto que vão ser feitas em sítios onde realmente as coisas ainda têm que ser organizadas. Por exemplo, em Lisboa, Sim. como é que se vai votar, como é que é feito o registro. Isto é outra lei, a lei do registro. Agora, uma coisa é certa. Os partidos políticos, quer tenham os legados, quer não tenham, têm o direito ao acesso. O, o doutor Gimbo pôs aqui a questão do édito junto da mesa de voto. Nada impede que isso seja feito. Eu penso até que a primeira lei... E que, sobretudo o contencioso ele também. É claro que as pessoas podem ir lá ver. São coisas para criar confiança. E aí sim, eu julgo que estas propostas que o doutor jimbo através da, 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 do da observatório... e tudo mais. É porque não satisfazer isto. Eu estive na Guiné-Bissau a, a fazer eleições de Mas quem de 94, é que não satisfez essa vontade? Não sei... Porque, na verdade, não é isso que vai a, 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 a afetar a veracidade do resultado, mas vai afetar a confiança. Portanto, são os tais aspectos. Quando se fala em não há transparência, não há transparência. mas agora há aqui uma questão que é... Como é que, é que acha, com a sua especialidade
0: enquanto constitucionalista e a experiência que teve no terreno, como é que acha que a comunidade internacional poderá olhar para Angola, sendo que, por exemplo, numa das eleições não, tive, não, não, não se teve... Não, não são fiscais, observadores, não é? Que se diz.
1: Observadores, sim. Uh,
0: uh, como, é que, como é que a comunidade olha para tudo isso? Como é que fica a confiança uh, internacional? Uh, eu se acho... o processo
1: for justo, uh, 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 mas não for transparente. Uh, a situação mais grave que eu vivi numa eleição foi em 92, quando o Realmente UNITA não aceitou resultados. E disse que voltava para a guerra. Mas vamos esquecer, vamos mas não, esquecer, mas esquecer perante, período. Mas perante esse cataclismo. Sim. Perante aquele no novo, novo, novo contexto. As Nações Unidas. Vi vieram dar o seu, a sua declaração de que as eleições tinham sido justas e livres. E o que é que se espera de 2022? E Bom, e eu não espero outra coisa. Porquê? Porque, efetivamente, a comunidade internacional, através dos seus observadores, é claro que inclusivamente eu acho que a observação devia ser desde o princípio, a partir de agora, começar a verificar estes problemas que estão a ser relacionados... É que... Mas para gerar
0: essa confiança, o pa... Governo
1: tem que se predispor, não é? Eu acho que o Governo tem que se predispor. Aí sim é que eu acho que os partidos políticos devem fazer pressão. Não tem que estar na lei. A lei eleitoral só tem que se preocupar com uma coisa. É que o meu voto, que eu votei no Partido A, apareça refletido nos resultados finais. Bom, e há aqui uma coisa que as pessoas não têm. Nem os deputados provavelmente têm. Os que votam, os que votaram, os que vão votar amanhã ou depois. Ou... É, é que o sistema eletrónico de apuramento de votos é um problema biométrica. do mais sofisticado que sou Angola que pode dar-se luz de ter. Eu não conheço mais nenhum outro mas, país doutor, africano porque, que, que tenha Nós sistema. somos
0: angolanos, conhecemos bem. Nós temos o, o, o ar das grandezas e muitas vezes temos o melhor, mas os resultados não são sempre iguais àquilo que a gente espera na prática. É só para nós. Isso
1: como exemplo. Sim, mas nós, com nós, tivemos, todo o respeito, mas mas... nós tivemos processos eh, com menos... O, com... Facto
0: de ter, o facto de nós termos o do melhor do mundo não, não garanta a fiabilidade absoluta mas, também. Mas
1: o que exige é que os deputados, os partidos políticos, façam os testes as autenticações, as auditorias a esse processo? Como é que se faz? Por exemplo, nós podemos simular uma, uma, uma eleição pequena, grande, maior, menor, num município, numa província, fazer simulações, temos 12 meses para fazer e mostrar como é que são os resultados obtidos. Então, é, sempre possível tra... é sempre possível gerar confiança nas pessoas.
0: Agora Explicar.
1: A maior parte das pessoas que desconfiam do processo, primeiro, eu, que, quando as pessoas perdem... Um, um, eu, eu vi um, há dias um jogo de futebol, quando o árbitro ele, ele expulsou o expulsou o jogador nos últimos 10 minutos. Houve um que foi para a rua logo assim, por isso o jogo acabou. Pronto. Ora bem, aquela pergunta que o Vitor Hugo Macedo fez aos partidos e a alguns, Então, se, se realmente nós vamos para um processo, se esta lei já é uma garantia de fraude, aí, então por que é que eu vou às eleições? Porque eu, vamos é que não, perguntar eu, agora vamos porque é que não...
0: ao Abraão Passi, que está em Luanda. Abraão, bom dia. Eu lhe pergunto: você tem confiança nesse processo?
14: É, bom dia, sim, senhor Vitor, Vitor Hugo. Bom, bom dia. dia aos chamados convidados. Na realidade, eh, a confiança eh, sobre esse processo não existe. Não existe confiança nenhuma eh, às leis eh, submetidas pelo MPLA. O MPLA caiu. O MPLA só tem duas coisas agora. O MPLA vai usar leis fraudulentas, que isso não é novo. É um processo que já vem se repetindo desde as primeiras eleições. O que, é que ele fez? Está a usar táticas, eh, pegou eh, políticos jovens, bandidos também jovens. É, com táticas novas, eles primeiro vão tentar, vão tentar nessas leis. O povo já despertou. E depois o que, que eles vão fazer? Vão usar a força como é de hábito. Vão usar a força para intimidar aqueles que têm a consciência um bocadinho mais fraco. O MPLA já não tem nada, não tem cartas na manga. Não existe, não existe em nenhuma parte do mundo, um presidente é, eleito. Não é eleito até não, é indicado, indicado por um partido criar artimanhas para interferir é, é, num, num processo num processo democrático é, de um outro partido 20
0: segundos por favor
14: só pelo só pelo facto só pelo facto, é, da aceitação da aceitação do partido da oposição
0: Obrigado. Isso, isso não existe. Obrigado, Abrão. Existe. Obrigado, Presidente do Fonema. Bom dia. Uh, agora, correndo mais com o tempo, vamos até Saurimo, uh, na Lunda Sul, onde está o Cláudio Jaciel. Bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Sim, bom dia, Vítor. Bom dia. Uh, bom dia, bom dia. Esta é aquela das leis que eu tenho chamado de lei da batota. Lei da batota por quê? Porque é uma lei que não vai promover a verdade eleitoral, é uma lei que não vai promover também a justiça eleitoral, é uma lei que vai favorecer em grande parte o partido no poder, no caso, o Campilar. e eu tenho dito que o governo João Lourenço, João Lourenço tem sido um péssimo presidente. É um péssimo presidente por quê? Porque tudo o que ele faz até agora é simplesmente para manutenção do poder, tudo o que ele está a fazer é para que continue a governar a todo o custo para que ele tenha o segundo mandato. Por esta razão que ele usa a maioria absoluta que o MPLA tem no Parlamento para aprovar leis contra a vontade do povo. Obrigado. Esta é uma lei não consensual, não consensual, porque é uma lei que se verem não foi aprovada pela maioria absoluta. Por isso é eu que agradeço. eu acho que o Governo deve recuar para que esta lei não crie em 2022 um alvoreço da população em fundo e para que a população não se revolte.
0: Obrigado, Luiz Jimbo. Tenho a palavra. Estamos a terminar. Dois minutos para uh, considerações finalíssimas mesmo.
9: Sim,
4: exatamente.
0: A Dois minutos, Luís.
4: A co primeira consideração é, como vê, a sua primeira pergunta que me fizeste, a questão do, do sentimento das pessoas. E isto está a tirar, de facto, da minha parte, como profissional nestas questões, uh, sem possibilidade de contribuir significativamente, porque há uma percepção já generalizada de um sentimento de exclusão de todos. Outra questão, também não vai ajudar muito a competição e a disputa, e a disputa do poder político uh, entre, o, 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 por exemplo, ao partido no poder e a oposição, porque vês que nem a oposição está, uh, se levanta a questão, o presidente deve ouvir a oposição para uh, o veto da, da segunda lei? Não, eu cidadão, não é? Ora, isto está a tornar-nos todos políticos, todos observadores, todos em desconsenso e entrar num ambiente assim eleitoral. As consequências, normalmente, é aumentar a tolerância, o risco de violência e o aproveitamento político. Okay. Isso cria instabilidade política.
0: Ah, ah, Conceição, tem, tem a mão na bochecha assim do tipo, ai, meu Deus, não é assim que a gente diz em Angola? Então, <risos> considera a <okay>. China... <risos>
2: questão é esta, há é, é, é um ambiente muito grande de, de incerteza, mas pois. também de falta de confiança, e isto é que é o grande perigo. Pois. Se tivéssemos contemplado essa fase inicial pré-preparatória, pré onde o cidadão participa nas propostas da elaboração da lei, teríamos reduzido bastante esse tipo de sentimento geral. consequência que nós podemos ter a breve trecho é fraca adesão ao processo eleitoral. E depois das eleições não sabemos o que é que isso poderá conduzir. Uh, uh, esperemos que, que, que nada muito grave. O fato é que é preciso melhorar também a comunicação, que há muitas questões de que se fala, uh, que é uma percepção muito, muito errada. Eu estive em vários encontros, tanto com, com, com aqui o Ministério do, do Território, tanto com o MATE, e muitas das questões que se levantam, há também aqui algum excesso de zelo. Portanto, em algumas questões, como referiu. Aqui o professora, uh, o professor, portanto, Anófrio dos Santos, a questão biométrica é uma questão, além de custosa, é uma questão bastante, quer dizer, que não é muito comum também a sua atualização. De todo modo, o que é necessário é que, por parte daqueles que fazem a preparação do processo eleitoral, nesta fase já o Ministério do Território, mas também o Conselho Nacional, que promovam um debate mais alargado, Ok uma comunicação melhor, para que se reduza essa tensão, essa... essa, essa desconfiança tão intensa e generalizada, o que não é positivo sequer, e muitas muita das vezes até também baseada em distorções de fatos.
0: Bom, uh, uh, Filomeno Vieira Lopes, portanto, os partidos têm, obviamente, uma responsabilidade muito grande, quanto mais não seja, no amainar dos ânimos, uh, que estão bastante elevados por esta altura. Considerações finais, só a favor?
3: Pois, nós naturalmente estamos extremamente preocupados, vimos qual é a sensibilidade da opinião pública relativamente a esta lei. Devo dizer que a lei facilita que depois todo o processo, toda a forma, digamos, de executar as eleições acabem depois por criarmos sérios problemas. Tudo está relacionado com a lei na medida em que a administração eleitoral vai ser entregue a, a um corpo que não dá absolutamente nenhuma credibilidade. Um país pode fazer eleições com uma comissão eh, eleitoral imparcial, de pessoas da sociedade civil, se nós, os autores políticos, desconfiamos uns dos outros, vamos arranjar um árbitro. Isto é tão difícil assim, o Bloco Democrático fez eleições e, e, e as pessoas que estavam na comissão eleitoral do Bloco Democrático, não, não são pessoas do Bloco Democrático. Portanto, os partidos políticos até podem lá estar, mas devem estar em minoria. O mais importante é que pessoas credíveis consigam administrar este processo, porque é nessa administração que depois nós conseguimos ver que as credenciais não aparecem a horas, que os observadores são postos muito tarde e, portanto, já não conseguem observar nada. E é também a lei que não assegura... Aquilo que o doutor Onofa obrigado. disse, os testes, obrigado. a auditoria, a, 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 os processos, etc., esta lei não assegura absolutamente nada disso. Muito Portanto, obrigado isto vai criar problemas à qualidade da nossa democracia, ou aliás, vai impossibilitar que haja efetivamente democracia no nosso país. Muito bem. Bom, doutor Onofa,
0: uh, começamos por si, é por si que a gente termina também, temos agora, como pode ver, menos de um minuto e meio, por favor... Para... E, e na qualidade mais velho que o que. Obrigado. Portanto, os seus cabelos é, brancos É a parte, não... é
1: a parte que menos, menos aprecio. Gostaria muito de ter a, a juventude. Tem muita de...
0: responsabilidade.
1: Os cabelos brancos atribuem uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, se for preciso cortá-los, eu também corto. <risos> não, muito obrigado por esta oportunidade. Eu, eu, eu gostaria, de facto, de poder ter tido uma contribuição melhor, mas gostei muito de ouvir. Mas foi fico, possível. Fico com esta sensação de que uh, está-se a generalizar este sentimento que o doutor Jimbo é acentuou, que é acho que os partidos políticos da oposição têm mais responsabilidade do que aquela que estão a exercer, na minha opinião. Uhum. Eles têm poder, não é, não é preciso estar tudo na lei, eles têm poder para ter, para, através dos, Mecanismos membros, dos membros que estão no tal corpo eleitoral, que pois. dizem que não merece confiança, mas eles estão lá. E, e há uma coisa que é importante. Eu, eu não posso ir a um baile de, 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 de pessoas com as quais eu não me dou. Portanto, se eu vou lá para dançar, é para dançar com eles, portanto, uhum. Não me venham dizer que o corpo não é credível e depois vou lá. Claramente. Ora bem, se eu estou lá é para fazer a diferença. E os comissários dos partidos da oposição têm a obrigação de, de testar, de convocar a imprensa, falar, contactar e, e sobretudo, têm uma responsabilidade para dizer aos seus aos, aos apoiantes, simpatizantes dos partidos, o que é que estão a fazer dentro da Comissão Eleitoral. Muito bem. Para além de outras coisas, não é? Pois. Pronto. Eu agradeço. Eu, eu, eu acho que, uh, Vitor. Uh, este, esta, esta, estas questões são, são interessantes, mas senti que a maior parte das pessoas que, que, que se pronunciaram manifesta uma angústia muito grande e, e, não, é, que, e não é isso que nos des, que me, que me preocupa que me preocupa muito, Bom, efetivamente
0: tenho que agradecer. E,
1: e a Conceição Vaz disse uma coisa temos ainda 12 meses 12 meses para trabalhar, muito bem Pronto,
0: uh, hoje ficamos por aqui como puderam ver, foi um debate bastante aceso, sempre pôde rever e rever este programa logo mais às 22 horas de Lisboa portanto serão 23 em Angola nas próximas duas semanas não haverá programa mas regressaremos no dia 15 de dezembro. Agradecemos o carinho da sua audiência e, para si em especial, um abraço africanamente fraterno.